0: Šogad, atzīmējot latviešu avīžniecības 200 gadi, atskatāmies uz šiem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten 3. Labdien cienījami klausītāji. Šodien mēs turpinām mūsu vēstījumu par Latvijas preses vēsturi un šoreiz par presi starpkaru periodā. Mans Sarunbiedrs studijā, profesors Rīgas stradiņa universitātes komunikācijas fakultātē, Ainārs Dimants. Labdien! Un dienu? Runājot par starpkāru periodu, tas ir tāds Latvijas preses jauna kvalitatīvā Sazaļošanas laiks, kad preses izdevumi ir ļoti daudz, savi preses izdevumi ir daudzām organizācijām, protams, politiskajām partijām. Nu, un tad ir neatkarīgā prese, un tas populārais priekšstats, kā ir Benjamiņu impērija, un tad ir pārējie.
1: Jā, faktiski mazdaļ tie atkāp, ja šķiet, lai saprastu to laikmetu. Jāatcerās, ka faktiski ir trīs tādi lielu notikumi pirms tam. Pirmais ir reformācija, kas faktiski izplatīja latviešu valodu, jo bez latviešu valodas nevar būt latviešu preses protams. Otras bija dzīnbūšanas atcelšana, kas radīja latviešiem nepieciešamību pēc preses. un Tagad ir Latvijas valsts debināšana, trešais notikums. Tie trīs galvenie notikumi, es teiktu, priekšvēsturē. Un tagad pirmo reizi Latvija ir valsts, un, protams, arī presē līdz ar to ir jauna uzdevuma. Skatīties uz Latviju kā uz valsti, gan iekšpautiski, gan ārpautiski, starptautiskā politikā, tas ir tas ārējais ietvars. Ja mēs skatāmies par iekšējo attīstību, tad jā, šeit jau uzsver jaunākās ziņas, jo tas ir vienīgais laikveks, kas ir pārmantots no pirms kara laika, kas sekmīgi pārdzīvo, jo neevakuēja, tas atšķirībā no citiem lielajiem laikrakstiem uzkrāja kapitālu izdevēju šeit, izdodavies, kar laikā gan Krievu valodā, Rišskeju ūtrā, gan tur piedalās arī vienīgās Latvijas šavijas izdošanā Vāca okupācijas laikā, kopā ar Fridriku Vēnbergu, Beņomiņš ir visur iekšāji. Un, protams, iznāk arī jaunākās ziņas, kā piefrontas laikraksts, kā laikraksts ir ļoti daudziem bēgļu sludinājumiem pa brīvu, un tādā veidā tiešām kļūst ļoti populārs. Tagad ir cits uzdevums. Tagad ir uzdevums kļūt no populāra izdevuma par nopietnu izdevumu. Es domāju, ka tu arī jaunākās ziņas pakāpeniski vēdz. Pirmais konkurents ir Latvijas Sarks, tas ir tāds laikraks, kas īstenībā sāka iznākt Liepājā, tur, kur ir pagaidu valdība. Tas ir arī nopietnas izdevums redaktora Artūra Krodera vadībā. Viņš gan vēlāk kļūst tāds autoritārā virziena pārstāvs, bet tai laikā arī umans ir demokrāts, kā mēs labi zinām. Vispār to vēsturu varētu skatīt, zinām, mairākāk jaunāko ziņu konkurentu vēsturu, sacīsim, jo tiešām jaunākām ziņām ir – Tik liela tirāža, kas ir lielāka nekā visām pārējām dienas savīzēm pilnīgi noteikti kopā. Nu, un tad tie konkurenti ļoti dažādi, kas ir ļoti zimīgi, jau pieminēju, līdz 15. maijam, faktiski līdz 16. Ir partija presa, ļoti dzīvīga partija presa. Būtībā ir jānodala šie divi periodi. Līdz pēc tam mājām un pēc Tas to. Es teiktu, Latvijas zelta, laikmēts, es pat lietotu šādu apzīmēm, tas ir līdz pēc tam mājām. Tad ir arī presas brīvība, ir liberāls preses likums. Katrā ziņā pēc visam maija sarūka arī skaits. Protams, likvidēt partijas, likvidēt arī preses brīvību. Faktiski, aptvērsme ir unifikēta. Un kā jaunajā preses likumā bija arī teikts, 38. gadā pieņemtajā preses uzdevums, ir izplatīt tautā 15. maija idejas un apkalpot valdību. Kā teica tā laika vācijas propagandas ministrs Jozefs Geibels, presse ir klauzetes, uz kurām ir jāspēlē valdībai. Un tieši tādi izpratni, bija arī Alfredam Bērziņam, kurš bija savien visko lietu ministrs, Vilkajam Munteram, ārlietās un tā tālāk. Tā kā ļoti stingri jānodau tas posms pēc 15. maija. Bet pirms tam ir ļoti liela izdama bagātība, jāsaka arī kultūras, literatūras izdevumi, bet arī politiskā daudzveidība. Un sevišķi jāizceļ arī mazākumu tautīprēs. Šeit izceļās ar citu tieši arī Ebreju, jo viņiem parādās dienas laikraks, kas iepriekš faktiski tāds regulārs nebija, iedomājieties kiosku tajā laikā. Tur ir gan jaunākās ziņas, tad tur pēc tam parādās pēdējā brīdī, tas bija liels spēcīgs konkurences, arī komercijas izdevums, arī jāatkarīgs laikraks tas bija zaicināms. Nācās jaunākām ziņām arī pārkārtoties savā ziņā, tehniski modernizēties. Tad tur ir, teiksim, šie parteju izdevumi, kuri noteikti radzēmai mums ir brīvā zeme.
0: Brīvā zeme ir Latvijas zemnieku savienība. Tiesiog
1: Latvijas zemnieku savienība. Viņiem pat ir rubrika partejs dzīv. Ir sociāldemokrāts, kas ir LSDSP Latvijas. Viņiem ir arī otrs Liepāja, strādnieku savienība. Tad būtībā parteju izdevums ir arī kā nacionālās apvienības sēdami ir latvisko, es dot Tas formāli tā nesaucās, bet tas ir, kāda redzams, viņš gan vada to partiju, gan frakciju, gan avijas. Un tie ir tādi, teiksim, lielāki partiju trīs. Nu, un tad jau vēl ir arī nedēļas lēgrēs, tie, tie minētie vietēja, un pēc 15. maija jaunas izdāmas tāds rīts, kas arī bija mēģinājums modernizēt un arī sekmīgs sasteikt, es, es mēs teikniskā ziņā. Un elkas tātad ja mēs runājam par jaunākajiem ziņām, kā tad viņi tapa par to nopietno, no dām, šeit acīm redzot, pirmkārt atslēgs vārds arī pēc 5. maija, tiepši, tā ir patstāvīga par zeme informāciju, tas pats Rudols Eichers, Anne Simpsons vīrs no Berlīnes, piemēram, un citi. Bieju arī citavot lietāi bija savs korespondents arī Berlīnā, bet kopumā jaunākajiem ziņām bija tiešām ļoti izvērs tas sauktās teletelegramas tā bija tā, tā laika praksa, telefonu dikteju un ļoti plašu lapusēm. Protams, tika saglabāta arī tā tradīcija, ka ir avīžu romāns un pat romāni. Viens ir orģinālais otrs tulkojums. Katrā numurā speciāli rakstnieks, kas tu bija piesaistīti. Cits ar Pils Lādes, Zvērnieku daudz, taču jaunākās ziņās. Tāpat atpūta vecā jūnieku līgsda. Romāns vēlāk zīta ar dzimta. Jūlijas Lādes ir mūžu mēžu malda. Tie faktiski bija tādi tipiski, ko mēs teiktu, seriāli mūsdienās, teiksim, par televīzijas seriāliem mēs un turēs tas viss notiek avīzēs un žurnālos. Tas bija tomēr nedēļas izdevums atpūt. Nu, faktiski Beņemini kļūpa miljonāriem tikai ar šiem diviem izdevumiem, Tātad varēja būt neatkarīga presi un varēja būt arī tātad biznesa Un, kas ir interesanti, vēl, protams, arī Ir saglabāts tas, ar ko vispār Beņemeņš sāk jaunākās ziņas, tas ir šīste Īsās ziņas, vispār tāds kodolīgāk koncentrētākais izteiksmes veids vairāk ziņu un Īsākas ziņas. Par to Kārlis Kalbe teica par tādas vārdus Beņemeņ jubilējāt, ka Antons Beņemeņš ir radījis latviešu avēzniecībā to īpašo Latviešu dainu valodas stili īsivā trāpīgo kodolīgoja. Kārlis Skalba tur bija pastāvīgs līdzstradnieks. Virsdienas bija skaidra demokrātiski šajā vīzēja līdz 15. Mājām. Tas arī pievē klasītājs.
0: Mēs varam teikt, ka jaunākās ziņas, protams, ir bezparteisks un neatkarīgs izdāvums, bet redakcijā ir pastāvīgi štatā. Kārlis Skalbe, Jānis Akuraters, kuri nebūtu nav apolītiskas personas, kuri ir pamatā saistīti ar Demokrātiskā centra partiju un šīm demokrātiski centriskajām politiskajām aprindām. Ja ne, to
1: faktais vesi vēsturnieki ir atzinuši, ka laikraksts pats nebija atkarīgs no partijām, bet atbalstīja noteiktu tomēr liniju, un tās bija šīs centra grupas, tas bija Demokrātiskais centrs, vēl progresīva apvienības, tāpēcīt Marģarsku ienieki arī. Tā bija un bija tā kas vienmēr atsaucas startē, tie arī visvairāk publicējās tieši jaunākā ziņa. un neapšaubāmi jaunākā ziņas vadajā Antons Benjamiņš, tas bija viņa liberālais tāds kurss jau no sākta gala. Pēc tam viņš arī turās, viņš arī atgāja no avijas vadības pēc tam bez demonstratīvi, fakts, viņš nodeva pēc, pēc tam maija avijas vadē savam dēlam Jāņam Benjamiņam, kam arī bija labs attiecības ar jauno valdību, Pašam Antonam nemaz nebija nekādas personiskās attiecības ar kā Lūmani. gan maigas sakot distancētas, to citu Lūmanas kritizē, pēc tam savās pierakstos jau cietumā, padam savienībā. Beņam vienmēr interesēja tikai naudi. Tos viņš arī nosūdzēja. Un vēl kas bija ļoti būtis elements, bija viņam tādas tematiskās lapus. Un tur arī ļoti plašs līdzstrādnieku loks. Tur arī par zinātni, par veselību, par dābu. Tur parādās mums jau gan August Kierkenšteins, gan Paulus Galenieks, šie profesori, tā kā varētu teikt, tavīs tiešām bija saturā bagāti informatīvi, operatīvi, tur bija daudz lasām vēlas. Respektīvi, viņi faktiski sintezēja, kā es saku, gan, kvalitatīvāsdam gan populāru izdošanu iezīmes. Ves laiku Antons centās balansēt un, jāsaka, Emīlija atkal ļoti sekmīgi būtībā vadīja lielā mērā atpūtu. Viņs iespējams, tur bija lielāks tiešs uz atpūtu, bet uz jaunāko ziņu kursu, neam šobrīd pēc literatūras, pēc atpeņojuma izriet, ka tas bija Antons beņamies pats, viņš arī piesaistīja tos literātneks, viņam bija arī tāds koleģiāls darba tēls, viņš arī pats beidz gan iecerās pret bet sevišķi kreisākiem. Bet palika vienmēr uz satversums pamatiem. Tāds bija Antons, un tas nav jānovērtē te pazem. Es piemēram uzskatu, ka Viņš ir nenovērtēta persona, gan liberālisma, ideju vēsturē Latvija, gan arī, teiksim, žurnālistikas viņu vārdā vajadzētu kādu prēmiju ieviest. Nu, viņš ir tiešām pelnījis. Vēl jau arī jāmina citi nedēļas žurnāli, tas vispār arī bija samērā jauna parādība, nu, bija jau sākušies, bet tomēr nostipinājās tieši 20. gados, izvairzījāsi atpūta, bet bija arī tāds ilustrētis žurnāls interesants. To es Leta un Letai par to pārmeti arī, ka tur jautās savieši un es pēc tev presas biznesā. Viņam daudz ko pārmeti, viņam bija presas kielos, skarīja un viskas, bet tā pašā laikā tā bija valsts aģentūra. Kas tad bija citi populāri žurnāli? Jau Ulmeņu laikā tā, tad pēc presas maija vispopulārākais populārākais kļuvu tāds sētā un druvā ko izdev lauksēmniecības kamēra. Tas varētu būt kaut kas līdzīgs, tā kā uzdienās praktiskais latviets un, tiksim, mans dārs un tam līdzīgi. Un tad ļoti zīmīgi saistībā rādio attīstība, jo rādio toreiz to daudz nezen, ka Latvijā toreiz nebija valsts finansēts rādio. Tas bija abonenti maksu finansēts radio. Katrs, kas bija abonents, tas saņēma arī šo programmu žurnālu. Tur tie nosaukumi mainījās, beigās es saucās Latvijas vilnas, bet līdz ar to šī Žurnāla tirāža arī bija kadrādziņā simtos tūkstošos. Nu, no, attiecīgi radioabonenti. Jā, pēc šīs skait varēja redzēt, cik cilvēku klausītāju, cik iedzīvotājiem bija radioaparāda būtībā.
0: Vai radio attīstība vispār kādā mērā ietekmēja drukātās preses
1: saturu, apjomu? Viedokļi atšķirās, te var diskutēt, bet pēc tām ziņām, kas ir pieejams, jo mums jau nāks restaurēt būtībā pēc avotiem to situāciju. Es teiktu, ka jau 30. No gadu beigās katrā ziņā Radio Latvijā bija kļuvusi par jau masu mēdīju, un it sevišķi jau sākoties otrēm pasaules karam, kas vienmēr ir tāds kad tagad sakt trigeris, kurš izrais interesi par notikumiem karā, un tas ir bijis vienmēr arī latviešu preses vēsturē, tur latviešu avīzes, piemēram, tābe tas Krims karš, Petroburgs avīzes bija Aklāis vai Pilsvenkarš, un tad pirmais pasaules karš pas pēc pa sevi. Un šeit arī, sakarā ar kara sākumu, cilvēki, to var pēc literatūras, pret atviņām sprest, ļoti klausijās radio, klausijās dažādas stacijas. Es teiktu, ka būtība radio jau kļūst par galveno ziņu médiju. Nevis Avīs. Tā situācija presē mainījās, un tas vēl īsti apzināts nebija. Faktiski auditorijas aizgāja uz radio un nācās domāt, arī būtībā, kā šo radio Es pārveidot, jo sākums jau bija tāds ar priešlasījumiem, ar klasisko mūziku, un pēc tam jau tad nāk vairāk arī izklaides žanri un populārē žāndri un arī citi. ziņu dienas tiek attīstīts. Savu citu Latvijā diezgan agri tas notika, bet tas ir fiksēts, ka izdevēji savu citu nav bijuši priecīgi par ziņu dienas attīstīšanu Latvijas radiofonā un mēģinājuši likt kaut kādus šķēžus.
0: Mēs tātad pieskārāmies šim neatkarīgās presas politiskuma jautājumam tieši jaunāko ziņu kontekstā, kā ir savukārt ar nepolitisku tematiku šais partiju izdevumos, cik tur ir izklaidējoša satura, arī sadzīviski, informatīvā.
1: Ļoti interesanta lieta ir, teiksim, Latvijas mākslas vēlsturē, kad palasts arī atmiņas, ka faktiski mākslinieki arī bija ļoti politizējušies. Bija tā Rīgas mākslinieka grupa, kas faktiski bija vairāk sociāldemokrātas. Un tad bija tāds Konrāds Ubāns un citi, tie Ainau gleznotāji, tie bija vairāka kā zemdēks savienībā. Piemēram, to ļoti uzsvera savās atmeņās Ugas Kulmi. Savās dienas grāmatās tur var redzēt, tur ir arī bišķi tāds kautījums, <laughs> zemstavieši un tā, un tie to brīvo zemi, un tā mēs atkal, ka avijas sociāldemokrāts bija arī literāro žurnālu vidūt, teiksim, domas, ka sarbītāts sociālās idejas nesēst saistīts ar sociāldemokrātiem, tur jau arī Andrēs Upīķis tagad citu strādēm. Bet tāpat bija ļoti vērtīgs žurnāls Daugava, kas bija jākā pilnīgi cits ieviris, sacīsim, Grīna vadībā. Ritums bija Pāvila Rozīša arī žurnāls. Bija arī tādi, kas pretendēja, teiksim, uz zināmā mērā sociāla filozofiskiem rakstiem, tur burtnieks, bija tas publicēts lapiņš. Es teiktu, tiešām zelta laikmets, jo es nevaru nevienu citu Latvijas presas laikmetu atcerēties, kur būtu arī tā intelektuālā, tomēr intensitā Tā sauktā intelektuālā temperatūra arī tik augsta, jo bija reālas diskusijas, bija reāls sacensība, un tas bija ļoti teiksim, veselīgs, demokrātisks process, kas diemžēl beidzās 15. maija naktī, un tad ir interesanti arī par jaunāko ziņu pārēju. Lūk, izdevums, kas iepriekš bija sludinājis demokrātijai ļoti konsekventi, bet es saku, Antons arī pagāja Viņa arī koleģēlais vadības stils redakcijā tika nomainīts ar autoritāru. Būtībā to daudz saka Jānis Beņem, bija autoritārs, vadītājs Antons bija koleģēls. Ļoti jūtams, ka laikraks kļūst atkarīgs no režīme. Vais nav patstāvīgā stāja un bravūra, zinām varbūt pat. Un tad bija vajadzīgs labas attiecības gan ar sebeidresko lietu ministru. Kāpēc par redaktoru kļuva Pēteris Blaus, tāpēc, ka viņš bija Alprēda Bērziņa draugs un abi bija aizsargos.
0: Bija jau arī pirms 15. mājie zināma vienošanās starp Benjamiņu preses koncernu un Kārli Ulmani, kurš gatavoja apvērsumu, respektīvi vienošanās par to, ka jaunākās ziņas nekritizēs Ulmani, kurš tobrīd ir ministru prezidents, par ko pēc tam, kad vara būs nonākus vadoņa rokās, saņems attiecīgu, labvēlīgāku nodokļu režīmu?
1: Nu, Atzīm nedzot, pirmkārt, domans reķinājās ar tiešām šī laikrakstuma asveidība, milzīgu auditoriju, un tāpēc es jau teicu, bija izdevīgi, ka šis laikraksts atbalsta režīmu. Otrakārt, viņš zināja, ka tas beņemiņiem tiešām ir biznesis, vienīgais biznesis, un šeit tiešām ir šī vienošanās, Tās augtājas jaunāko ziņu nodoklis. Kā vīzējuma, man liekas, bija runā 50 tūkstoši tirāši, ir lielāks pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā. Un tas faktiski bija jaunāko ziņu nodoklis, jo nevienai citai avīzēji tā tirāši nebija. Un vēl par šo nodokli bija tā vienošanās, ka tas tiks atcelts. Un tas tiešām arī tika atcelts. Un tas arī izskaidro reakciju no jaunāko ziņu puskas bija samairā mierīga.
0: No pagātnes preses lapusēm.
2: 1934. gada 17. maijā laikraksts jaunākās ziņas raksta – kratīšanas un apcietināšanas. Kopš aizpagājušās nakts, kad pie saimas bijušā priekšsēdētāja doktora Paula Kalniņa izdarīja kratīšanu, viņa dzīvokli Mežuparkā jaktkluba ielā pieci – apsargā sakaru bataljona aizsargu nodaļa. Pats doktors Pauls Kalniņš līdz ar Bruno Kalniņu atrodas politiskā pārvaldē, kur viņiem būs jādod paskaidrojumi sakarā ar vasarnīcā atrastiem ieroču un munīcijas krājumiem. Mežu parka vasarnīcā internētas atrodas Klāra Kalniņa un Bruno Kalniņa sieva. Par sociāldemokrātu deputātu apcietināšanu pilsētā vakar klīda visdažādākās baumas. Runāja, ka saimas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš mēģinājis paslēpties pagrabā, bet Bruno Kalniņš paslēpjies bēniņos salmos. Šīm baumām izradās nav pamata. Abi Kalniņi pārsteikti un apcietināti meža parka vasarnīcā savās istabās. Kā jau vakar ziņots, Bruno Kalniņš vienu reizi izšāvis gaisā bet pēc tam pacēlis rokas un teicis, ka padodoties. Viņš izšāvis, domādams, ka ielauzušies zagļi. Izkratot Anša Buševica dzīvokli, izrādījās, ka deputāts jau paspējis nozust. Arī nekur citur viņu neatrada. Priekšpusdienā Buševicis piezvanīs pa telefonu uz ministru kabinetu un jautājis, vai nevēloties viņu apcietināt. Plašas kratīšanas un apcietināšanas sociāldemokrātu dzīvokļos notika gandrīz vienā laikā, naktī uz trešdienu, pēc pūksteni 12:00 naktī. Saimes deputāta Voldemāra Bastijāņa dzīvoklī, Valdemāra un dzirnavu ielas stūrī nācās uzlaust četras durvis – divas uz trepēm, uz kabinetu un uz ēdamistabu. Deputāts Valdemārs Bastjāns paskaidrojas, ka viņš nav ticējis par policijas ierašanos, bet domājas, ka ielaužas dzīvoklī pērkoņu krustieši. Policija uzrādīja orderi par kratīšanu un sakarā ar kratīšanas rezultātiem par apcietināšanu. Paņemti līdzi dažādi dokumenti, daži komunistu izdevumi. Rīgas pilsētas domes priekšsēdētāji un saimas deputāta Kārļa Dēķēna dzīvoklī Pūkveža briežīlā 7 politiskās pārvaldes un policijas darbinieki ieradās pūksten pusvienos naktī un uzrādīja kratīšanas orderi. Kratīšana ilga līdz pūksten pussešiem rītā, bet nekā neatrada. Tanīpašā dzīvoklī dzīvo arī dzējnieks Valdis Grēviņš, kuram izkratīja kabinetu un paņēma dažas grāmatas. Kratīšanas laikā nekādu incidentu nenotika. Pēc kratīšanām, kuras notikušas arī citu sociāldemokrātu vadoņu dzīvokļos, apcietināti un nogādāti politiskajā pārvaldē Voldemārs Bastiānis, Kārlis Dēķens, Andrejs Veckalns, Fricis Menders, Hermanis Kaupiņš – Pēteris Ulpe, Miķelis Rozentāls, Eduards Radziņš, Roberts Dukurs, Pēteris Zeibolts, Eduards Dzelzītis, Valdis Grēviņš, Andrējs Petrēvits, Ansis Rudēvits, Pauls Lejiņš, Ankipāns un citi. Bez tam apcietināti komunisti Daglavs un Oliņš.
0: Jautājums par gluži formālo preses sfēras regulēšanu pēc 15. maija apvērsuma. Kā sāk darboties cenzūras mehānismi un kāda savukārt ir
1: pašcenzūras elementa loma? Jā, tur ir tā interesantā lieta, ja mēs ņemam tīri formāli. Tad tā sauktā priekšcenzūra, ja iepriekšējā cenzūra, īstenībā, ir tikai divas samērājies periodas. Tas ir uzreiz pēc apvērsuma, apmēram pusgads, tad ir tiešām izņēmums stāvoklis ieviests, un tad ir, protams, iepriekšējā cenzūra, to veids iekšlietu ministrijā. Tāpat iestādi, kas būtībā veica pēc cenzūra, nu, atbilstojuši liberālam presas likumam. Nu, un tad ir atkal sākoties otram pasaules karam. Tad arī tiek ieviests karas stāvoklis, izņēmums stāvoklis, kas kara apstākļos ir arī īpaši regulējums. Bet tur jau arī liela vairs nepieciešamība nebija, jo pilnīgi prec faktiskā, teiksim, tā cenzūri. Nav jau tikai viena kaut kāda cenzūras iestāde, tā nu tā formālā cenzūra, ko parasti domā. Pirmkārt jau jautājums par to, kas var būt redaktors, tas arī tur regulēts. Es jau bērnē jauno preses likumu, Tur bija ierobežojums starp citu ārzēmēkiem un vispār mazākum tau tie arī. Ļoti liela nozīme bija tam jaunam likumam, kas jau ideoloģiski tomēr noteica vērzeni presē un tas bija uzrakstīts uz papīra, kas ir preses uzdevumi, bet jau iepriekš faktiski, to nodrošināja, tā sauktā Sabiedrisko lietu ministrija, kas bija propagandas ministrija, kas tika izveidot no iekšlietu ministrijas struktūras, tajā pašā toties tā adresē, tajā pašā stūra mājā Atradās šī saviedrisko lietu ministriju ar visu Alfredu Bērziņu priešglāt. Faktiski, Alfreds Bērziņš bija, kā var teikt, Umaņa Gebels. caur šo saviedrisko lietu ministriju, es teiktu, iekšpaldiskos jautājumos un arpaldiskos jautājumos caur ārlietu ministriju tika dot faktiski norādījumi un piesūtīti raksti, ko akal atcerās, laika, ka tieši jaunākās ziņas izcēlās ar savu tieksmi visu saskaņot. Ko citi neesot darījuši, teiksim, orģināli zemnieku savienības izdevumi, tas bija pirmkārt brīvā zemē arī rīts, pēc tam, tie esot it kā brīvāk jūtušies. Tur jau Jūlijas droba pats vadīja rakstu un mākslu kameru, kas arī vadīja šo laikrakstu brīvā zemē. Mm. Skaits, ka viņam nevajadzīja kādu saskaņot neko, bet jaunākām ziņām kaut kā nācās, jo visu laiku viņi bēdējās par ko, ka viņas var nacionalizēt, jo tādi piemēri bija. Un bija arī piemērs, ka aizstāja savus to pašu bergu Latviju, kas iedomājās, ka viņi varēs kritizēt valdību, tas absolūti neatbilst autoritārisim definīcijai. Pēc autoritārisim definīcijas absolūti nav iespējams kritizēt valdošo sistēmu un tos, kas ir pie varas. 35. gadā šovies uzreiz vies vien slēdzi. Par spīti tam, ka viņi atbalstīja to apvērstsumu un atbalstīja faktiski omaņa kursu, bet viņi atļāvās arī no savas puses pateikt kaut ko kritisku, kaut ko ieteikt, tas absolūti nebija pieņemami. Tuvinot mūsu sarunu noslēgumam
0: un rezumējot šo vēstījumu par periodu Latvijas presi, es gribētu piesaukt vēlreiz žurnālu atpūta, un tas ir patiešām fenomens, kas man arī liek piekrist, ka tas bija, zināmā mērā Latviešu presas zelta laikmets. Es gribētu teikt, ka atpūta droši vien bija visu laiku ietekmīgākais Latviešu žurnāls, varbūt pat ietekmīgākais latviešu drukātās preses izdevums, pie kam nevis periodā, kad tas iznāca, bet periodā pēc tam, padomi laikā, taču glabājās kaut kur antresolos, bēniņos, un teju katrā mājā bija citiem lielāks komplekts, šur tur ja ļoti bija paveicies, šur Pārcevišķiem numuriem, taču vecās atpūtas tas bija viens no zaudētās, neatkarīgās Latvijas simboliem padomju laikā. Nu, un tas saturs jau arī atpūtā bija pietiekami universāls, pietiekami interesants. Un līdz ar to tā bija antitēze ideoloģizētajam padomju laiku tālākas vēstures traktējumam, tādā populārā līmenī.
1: Jā, ja, es piekrītu. Katrā ziņā tas ir dibisks tāds ilustrēts nedēļas žurnāls, var tā kā ģimenei. Ļoti plašu saturu, bet tā ideoloģizācija, protams, parādās pēc 15. maija, to nevar arī nepamanīt. Kas manā kā šķiet arī ļoti lielā nozara izdevuma bagātība ir jāuzsver. Ekonomists, piemēram, žurnāls, ļoti nopietni žurnāls par ekonomiku. Zinādniski žurnāli, arī stāv citu par dābu un tā tālāk. Un arī līdz ar to šo nozaru valods attīst. Tas arī sastībā, protams, visa ar Latvijas universitātes attīstību. Tas bija pirmreizīgi, jo nozaru sazarošanās tematiskajos izdevumos, specializētajos izdevumos, tā arī ir jāizceļ tieši šajā posmā. Bet, nu, protams, atpūta, tas vispār, es daudz es par domāju, kādā nozīmē šeit domāts vārds atpūta, jo ir Latvijas valodā izklēda, ir atpūta. Šeit īstenībā... Atpūt ir tas brīdis, kas ir domāts arī pārdomām. Tas nav tikai izklaidi. Es domāju, ka tāds arī šis žurnāls bija samērā nopinns. Un tas, ko arī centās jaunākās ziņas. Es atceros, Jānis Beņemīš to pilnīgi deklarēja, saistībā ar kādu jubileju vai no vai avijas, ka mēs nekādā ziņā negribam pārtaut par tādu izdēm, kā Londonas metro, ko izlasu un nomedzam sēdekļi. Mēs gribam būt tāds nopietns izdevums, kas tiek pat arī pēc tam iesietas, un kuram ir tā saturiskā pievienotā informatīvā vērtība. Mēs gribam būt tāds izdevums, ne tikai īsajām brīdim. Tā bija arī, zinām, mērā tās latviešu žurnālistikas tradīcijas pārmantoja gan redaktora loma, gan tas, ko es teicu, Vaviežu robāns un Zēja, kas bija katrā numurā, tā ir latviešu presa tradīcija. Tas turpinājās, zināmā mērā, pat pēc, Padomu, okupācijas, kas ir ļoti interesanti, profesora Brikša ir rakstījusi par to, ka vismaz aviežu dizainā, jo viņā bija kandidāts disertācija par... Baltijas Republikas komūnas preses dizaina. bet tur ir reāls atšķirībs no pārējās padomjas savienības, no Krievu preses dizaina, proti, ka šeit tās tradīcijas ambijā aplauzumā, iekārtojumā, kas jau nāk no aizlaikēm, tā sakot, un arī no pirmā Latvijas laika. un taču bija arī gan tipogrāfēsti paši gan daļai, pat arī žurnālisti viens tots. Kautkādā pārmantojamība tomēr tik saglabāt.
0: Tas jau ir mūsu nākamās sarunu Jautājums, kas tad būtiski saglabājās, bet patiešām ar tādu secinājumu, ka starpkara perioda preses attīstība, kvantitatīvi un arī kvalitatīvi jaunā attīstības pakāpe, kas nāca faktiski līdz ar Latvijas valstiskumu, ka tā palika pat nākamajiem totalitārajiem okupācijas režīmiem līdz galam neiznīdējama un tās pēdas ir saskatāmas arī tālākajā Latviešu drukātās presa satīstībā es teiktu līdz pat mūsdienā. Ar to tad es arī gribu noslēgt mūsu šodienas sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, profesoram Rīgas stradiņa universitātes komunikācijas fakultātē Aināram Dimantam. Paldies! Jau 200 gadus mums latviešiem ir savas avīzes, kas mūs daudzējādā ziņā veidojušas un vadījušas – atskatāmies uz Latviešu avīžniecības diviem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par Latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten trījiem.